0: בין
1: תחומי. בין תחומי. 106.2 FM. 106.2 FM. החמוצים. פרופסור בועז בן דוד ופרופסור גלעד גירשברגר. אז שלום אנחנו החמוצים והיום ה-24 ליוני וכן יש עוד פעם בחירות אז חזרנו לעונה שנייה קצת מוקדם מהצפוי. אנחנו כמו בעונה הראשונה ננתח את מערכת בחירות 2019 הפעם מועד ב' מזוויות פסיכולוגיות ונקטר על הכל. יש לנו שעה חדשה ימי שני בשעה שלוש בצהריים ב-106.2 FM מהרדיו הבינתחומי או בפודקאסט בכל אמצעי פודקאסט שתרצו בו אנחנו תמיד שם אז מי זה אנחנו? פרופסור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי, ופרופסור גלעד הירשברגר, פסיכולוג חברתי-פוליטי, סגן דיקן בית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה. והפעם נכניס קצת אה, אה, אקדמיה כן, ופסיכולוגיה. הגיע הזמן. הגיע הזמן, נצדיק את uh, משכורתנו, ובואו ננסה להבין למה כולם רוצים אחדות. אז אני אתחיל בשאלה ואתה תנסה לענות עליה, בסדר? זו שאלה שהייתה לנו גם שבוע שעבר, שמאוד מטרידה אותי. אם אנחנו מדברים על אדם כלכלי, כשאני נכנס למכולת ואני קונה uh, כל הזירו, לא הייתה כאן כוונה לפרסומת סליחה, אני לא רוצה ספרייד זירו, אני רוצה כל הזירו. לכן אני מוציא 5.90 וקונה כל הזירו. זה מה שבא לי באותו רגע. אבל יש תחושה היום בציבור שאנשים מצביעים ליכוד כי הם רוצים ממשלת אחדות. אנשים מצביעים כחול לבן. כי הם רוצים ממשלת אחדות, והתחושה היא כל כך חזקה, שהקמפיין של ליברמן השיק בסוף השבוע, הוא בדיוק הדבר הבא. הצבעת ל... ה... י... הצבעת אה, ל... הצבעת ליכוד, תקבל ממשלת ימין. הצבעת גנץ, תקבל ממשלת שמאל. רוצה אחדות, אתה חייב להצביע לי על ליברמן. זאת אומרת, הוא עלה, שזה הטעם החשוב ביותר, הוא נכון. מחפש אותו. אני מנסה להבין למה אנשים הולכים למקולת, קונים קולה, אם הם רוצים קולה
0: וספרייט. <אנ> <אנ> מה קורה לאנשים? איפה איזשהו היגיון צרכני... פשוט. חשבתי שמשבוע שעבר תמצא מטאפורה יותר טובה ממטאפורת המשקאות הזאת. זה
1: יופי של מטאפורה. אני ניסיתי אותה בבית. אני מבין שאתה אוהב אותה. אנשים אהבו אותה. ניסיתי.
0: ואני אחזור, זה קצת דז'ה אני אחזור על מה שאמרתי שבוע שעבר. בלילה, אנחנו
1: חוזרים בזמן, כאילו שוב יש בחירות? אתה רוצה להגיד לי? איזה
0: מוזר זה, תמשיך. אנחנו, אם נשתמש במטאפורה שלך, אז זה רוצים, מה אמרת? זירו, ומקבלים uh, משהו אחר. שהם בעצם רוצים <ש> גם זירו וגם ספרייט. ש... אנשים, אם הייתה להם אפשרות לבחור בממשלת אחדות, כנראה שזה <laughs> מה שהם היו עושים. אבל אמרו להם, אתם חייבים לבחור, או זירו או ספרייט. ואז הם אומרים, אוקיי, זירו, שנקרא לזה הליכוד או הימין, אה, יותר טוב מספרייט, ולכן הם מצביעים אה, לזירו. אבל יש הסבר יותר אני. טוב, okay. טוב. Okay? אוקיי. אם, אם קצת נעמיק ונבין okay. uh, מה שקורה. מה שהפסיכולוגיה החברתית מלמד אותנו, זה שבדרך כלל אנחנו מעדיפים אנשים שיש להם בדיוק את אותה הדעה כמו שלנו. כן? זה נקרא העדפה אה, אה, של קבוצת הפנים. אנחנו מעדיפים אנשים שהם כמונו. אז ליכודניקים אוהבים יותר ליכודניקים, ואנשי מרץ אוהבים יותר אנשי מרץ. ולכן היינו מצפים שנראה יותר קיטוב, שנראה יותר רצון. של, ש, שיהיו יותר אנשים שהם כמונו, מאשר לייצר איזושהי מין אחדות כזאת, שבה אנחנו נצטרך להיפגש גם עם הצד השני.
1: לפני שאתה ממשיך, זה דבר, דבר שרואים אותו הרבה במחקר, למשל, על מי נמצא איתך בפייסבוק, אפילו פייסבוק הוא אשמה בכך, נכון, שמייצרת לך בועה כי היא ממליצה לך על כתבות ועל אנשים שדומים אליך. היא מייצרת תיבת
0: תעודה, היא מייצרת תיבת תעודה, שבה אתה אומר את דעותיך ומפרסם אותן, ו... כמובן שחברים שלך שנבחרים בקפידה, הם מהדהדים את אותם הדעות, וזה הופך לנורא משעמם. אבל, כן, אז... אבל גם העיתון נכון, שאתה נכון. בוחר לקרוא, נכון.
1: וגם אם אתה בארצות הברית, אתה בוחר לראות את MSNBC או את פוקס, אתה מקבל נכון. דברים אחרים?
0: אז יש הרבה תימוכין לרעיון כן. הזה, שאנחנו מעדיפים אנשים שדומים לנו. אממה? אוקיי. אממה? כאן אני רוצה לחזור לאחד מאבות הסוציולוגיה, לאמיל דרקהיים, שאמר דבר מאוד מעניין על, על החברה האנושית. Okay. הוא אמר שקבוצה או תרבות היא כמו סופר אורגניזם. כן? זאת אומרת שהוא כמו אורגניזם ענק, כאשר כל אדם הוא תא באורגניזם הזה. Okay. ואז הוא אומר, אנחנו לא מודעים לזה. אבל בעצם התפקוד של כל אחד ואחד מאיתנו, למרות שהוא לא נראה בסנכרון עם התפקוד של אחרים, הוא כן עובד באיזשהו סנכרון עם אנשים אחרים, כשהמטרה היא, כמו, של, כמו המטרה של כל אורגניזם, המטרה היא בסופו של דבר הישרדות. זאת אומרת, הקבוצה מונעת להישרדות, כאשר חלקים שונים... בקבוצה מתפקדים באופן כביכול עצמאי עם אג'נדה משלהם, עם אסטרטגיה משלהם, אבל ביחד, אם מסתכלים במבט על, על ההתנהגות של כל החברה הזאת, מה שאנחנו רואים זה התנהגות מאוד יעילה שמקדמת הישרדות.
1: שמקדמת הישרדות של התרבות? של הקבוצה, של, של התרבות. הקבוצה.
0: כן. אוקיי. עכשיו, כאן, אם אנחנו ניקח את זה וננסה להבין את זה במושגים פוליטיים... אוקיי. הטענה שלי, וכאן אני, זו טענה תיאורטית שלי, שכרגע אני חוקר אותה. בשביל זה אנחנו כאן. אה, ובהחלט אה, אפשר להתנגד לה. היא, היא, יש לי כבר לא מעט תימוכין, אבל אה, הנושא עדיין... כמו שאני כאן. מכיר
1: אותך, גם בטח יש לך לא מעט מתנגדים,
0: אבל בוא נמשיך. בלי מתנגדים <laughs> זה לא <laughs> כיף, <laughs> <laughs> מה שאני בעצם uh, טוען, זה שכמו שדרקהיים דיבר על הסופר-אורגניזם הזה, mm -hmm. גם בעצם אידיאולוגיות פוליטיות שונות מתפקדות באופן דומה. כלומר, חברה מוכרחה, כדי לתפקד, שיהיה בה שמאל וימין. היא לא יכולה לתפקד בלי שמאל וימין. והשאלה היא שאלת האיזון. עד כמה אנחנו צריכים שמאל ועד כמה אנחנו רגע, צריכים אני ימין?
1: רגע, אני רוצה רק לעצור, כי אני חושב שפספסתי אותך רגע, לראות שאנחנו ביחד. אתה אומר, אם אנחנו, אתה לא אומר שהגוף הפוליטי, ימין ושמאל, הוא החברה, על החברה, נניח החברה הישראלית. כן, אם נקרא חברה ישראלית. אז אתה אומר, בתוך החברה הישראלית יש ימין ושמאל, נניח לפישוט מאוד פישוט. וחייבים שיהיה את שני החלקים האלה, כי okay. לכל אחד מהם יש תפקיד, אחרת הם לא היו מגיעים לאן שהגענו. כי אחרת באיזושהי אבולוציה... אני אומר יותר מזה, אני אומר
0: שהחברה היהודית-ישראלית לא הייתה מסוגלת לשרוד, ולא תהיה מסוגלת לשרוד, אם לא יהיה בה גם ימין וגם שמאל. מוכרחים את שני הצדדים האלה. אוקיי, okay, okay. אז אתה בעצם עכשיו... אומר,
1: הלכת אפילו יותר גדול, אתה אומר איך אנחנו, התרבות או העם היהודי, שורד כל כך הרבה כנראה יש שם משהו שיעיל. אחד הדברים
0: יעילים שאתה מרמז כל, בו. כל תרבות ששורדת זה בגלל שיש משהו יעיל, וכל תרבות, אגב, שנקלעת למצב של אה, סכנה או איום על הקבוצה, mm -hmm. זה בגלל שמשהו שם לא תפקד כן. כמו שצריך. אבל לא ניכנס כרגע גם לצד הזה של העניין. אבל אם נסתכל על ימין ושמאל ונשאל, מה בעצם יש בימין? ובשמאל, שתורם להישרדות הקבוצה, ולמה אה, צריך את שני הכוחות האלה בשביל אה, לקדם את הישרדות הקבוצה. אני מקווה שזה שאלו... לא,
1: שאל, לא שאלה שאתה שואל
0: אותי. לא, yeah, שאלנו נבדקים, שאלנו נבדקים. תודה. שאל... לקחנו אנשים ימנים מאוד, לקחנו אנשים שמאלנים מאוד, okay. ואמרנו להם, תכתבו מהן התכונות החיוביות שאתם רואים אצל אנשים בעלי הדעה הנגדית. Mm -hmm. כן? ששמאלנים ف... יכתבו על ימנים וימנים השמאלנים. עשיתם את זה בישראל? בישראל, okay. כן. אוקיי. מצאנו תשובות מאוד קונסיסטנטיות, mm -hmm. שגם מתאימות למה שאנחנו רואים בהיסטוריה. מה שאנחנו רואים זה שכולם מבינים שהימין מאוד טוב איומים פיזיים. אוקיי. Okay. וכאן גם מוכרחים לומר שבהיסטוריה, בכלל האנושית והיהודית, רואים באמת איך הימין עושה את זה. נכון. אנחנו יודעים למשל שלפני השואה, המנהיגים היהודים הציונים שזיהו שמשהו הולך לקרות עוד הרבה לפני שהייתה שואה, היו מנהיגי ימין. Okay. ראשון צריך לציין אולי את בן ציון נתניהו, אבא של בנימין נתניהו. לא סתם נתניהו גדל עם העמדות שיש לו, הוא מביא את זה מהבית. ובן ציון נתניהו לוקח את זה גם מהמחקר mm -hmm. שלו על, ה... על יהודי ספרד ואינקוויזיציה. אוקיי. Okay. Okay. אורי צבי גרינברג בשנות ה-20 כותב uh, שירים על משרפות באירופה. עוד הרבה הרבה לפני שמישהו, עוד לפני שהנאצים ידעו שהם יעשו את זה, אורי צבי גרינברג כבר כותב uh, שירים על זה. Okay. ז'בוטינסקי בשנות ה-30 מזהיר את יהודי פולין, הוא להם, אתם עומדים בפני קטסטרופה ואתם לא שמים לב שזה הולך לקרות. Okay. אז לימין יש תפקיד מאוד מאוד חשוב בזיהוי איומים פיזיים. Okay. איפה הלקונה של הימין? הלקונה של הימין זה שהוא לא מזה הזדמנויות קודם כל. דוגמה אולי קלאסית, זה החלטת הכ"ט בנובמבר. בדיוק. כן, החלטת הכ"ט בנובמבר, כל המנהיגים הפרגמטיים של השמאל אומרים, הנה הזדמנות להקים מדינה יהודית, יאללה, בוא נקים מדינה. מה ימין אומרים? לא, צריך להתפשר, אנחנו לא מוכנים להתפשר. בגין uh, אומר, uh, אחת האמירות המפורסמות של בגין uh, אחרי החלטת הכ"ט בנובמבר, זה שלא נשקוט עד אשר נניף את נס חירותנו מעל ירושלים ורבת עמון. הוא עדיין בשתי גדות לירדן. בשתי גדות לירדן זו כן. שלנו, זו גם כן. נכון, זאת אומרת שהימין טוב מאוד בזיהוי איומים פיזיים, חלש באיזו הזדמנויות. במה השמאל טוב? השמאל טוב גם בזיהוי איומים פיזיים. גם בזיהוי הזדמנויות, סליחה, אבל גם בזיהוי איומים שאפשר לקרוא להם איומים סימבוליים. כן. Okay. מה איומים סימבוליים? מדינת ישראל היום ניצבת בפני שני איומים מרכזיים. איום אחד זה האיום הפיזי שכולנו מבינים אותו, טילים, טרור, גרעין איראני וכולי, לא צריך לפרט יותר מדי. ישנו איום אחר, והוא איום על זהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. בין הים לירדן יש שישה וחצי מיליון יהודים ושש נקודה שמונה מיליון פלסטינים ככל הנראה. מה שאומר זה שאם אנחנו נמשיך לשלוט בפלסטינים, זה יאתגר... יש לנו מדינה אחת שבה יש... מיעוט יהודי ששולט ברוב פלסטיני, זה מה שעלול לקרות עם הזמן, מה שיאיים על יכולתה של מדינת ישראל לשמור על זהותה כמדינה יהודית ודמוקרטית.
1: בעצם אני אמשיך אותך,
0: או שאנחנו נבחר להפסיק להיות מדינה יהודית, או שנבחר להפסיק להיות מדינה דמוקרטית. אחד מהשניים ילכו לאיבוד. נכון, עכשיו את זה אתה רואה ומבין. אגב, מעט מאוד אנשים בציבור הישראלי רואים ומבינים את זה. כן, אני זוכר שאתה
1: מדבר הרבה על התסכול, על כך שזה מסר שאי אפשר להעביר.
0: כמה שקשה להסביר אם יש מישהו שרואה את זה, זה שמאלנים אבל מעט. גם בקרב השמאלנים אין הרבה שרואים את זה, הרוב הציבור עיוור לחלוטין, ובימין יש עיוורון מוחלט לעניין הזה. כן, בימין אומרים, מה אתם בלבלים לנו את המוח? כן, הפחדתם אותנו בשנות ה-80 לגבי זה, הנה הכל בסדר? ובאמת, צריך לומר שהאיום שהשמאל מתייחס אליו הוא איום תרחישי. הוא משהו עתידי, הוא משהו מאוד מופשט. מה זאת אומרת לא תהיה מדינה יהודית? מה זאת אומרת לא תהיה מדינה, איך זה בדיוק הולך לקרות? אלה דברים שמאוד קשה אה, להסביר אותם. אבל הטענה שלי היא שאנחנו צריכים ימין ושמאל. כדי שיהיה מי שיראה את האיום הזה, ויהיה מי שיראה את האיום השני, ויהיה מי שגם יזהה הזדמנויות ויוכל לפעול על פיהן.
1: בעצם אני אמשיך אותך שנייה אחת. אם אני ניקח את זה לתורת גילוי האותות, סליחה, אני פסיכולוג קוגניטיבי, אני מתנצל בפני המאזינים, אז אם ניקח את זה לתורת גילוי האותות, אז אתה אומר, אנחנו צריכים את הימין, הם הראשונים לזהות איום. לפעמים זה איום שלא קיים, אבל מחיצור לכפתור יש איום גם שלא קיים. דרך אגב, הם די,
0: הם די טובים בזהוי איומים. הם, הם די טובים בזה, זאת אומרת... אבל אני חושב שהם די טובים בזיהומים, מס... כי הם לוחצים על הכפתור כל הזמן. זו... כמה פעמים לא, שמענו לא, מנתניהו
1: שאיראן הולכת לתקוף אותנו נכון. גרעין מחר,
0: וזה לא קרה? די. כמה פעמים כבר שמעתי שמחר ישראל תושמד אם לא ולא הושמדה. נכון, אז בואו... נכון, אני, אני מבין את מה שאתה אומר, ועדיין, אני טוען שאחד שה... הדברים שהשמאל עושה, הוא עושה הפחתה של האיום הפיזי. הוא לא מוכן להכיר בזה שבאמת איראן היא בעיה. <ע>... הוא לא מוכן להכיר בזה שבאמת טרור פלסטיני זה את חיזבאללה זה בעיה אתם מבינים, וזה חבר. אז אני רוצה לומר,
1: צד אחד לוחץ מהר מדי על הכפתור על איום, לפעמים זה מציל אותנו, לפעמים זה עושה בלאגן. הוא יותר
0: מדויק ממה שאתה חושב. וצד הם טובים, שני... הם כן טובים בזה. זה אני, כאן אני מוכרח לומר, ויש לי ממצאים חלקיים שתומכים במה שאני אומר, שזה לא רק מה שנקרא אזעקת שווא, זה לא רק פרס uh, אלארם, uh, יש כאן בהחלט גם זיהוי יותר מדויק של האיום הפיזי. הסמו... הם מריחים את העשן בזמן שהשמאל הרבה פעמים אומרים, אה,
1: אני לא, מסכ... לא אמרתי שאני לא מסכים איתך שמרחים השן, כשהשמאל אומר שאין דבר. אני חושב שזה קורה בין היתר בגלל שמה שנקרא טריגר הפי. מי שרואה צל ענן כענן ולוחץ על כל דבר גם שקטן יותר יכול להציל את כולם כשהוא מזהה איום אמיתי. כמו שאומרים, יש ספק, אז אין ספק. אז אני מאוד שמח שאנחנו מדברים, בגלל שאתה בדיוק
0: מתקף את התיאוריה שלי. מה שאני טוען, זה שיש קשב לאיומים, הן בימין והן בשמאל. הימין לא מסוגל להבין על מה השמאל מדבר כשהוא מדבר על האיום הסימבולי, והשמאל לא מסוגל להבין על מה הימין מדבר כשהוא מדבר על האיום הפיזי. אני חושב שרק מדובר בפרס עולם ובצל ערים כערים. איך אנחנו בודקים את זה? איך אנחנו יודעים את כל זה? קדימה. יש, יש שני, יש בעצם כמה רמות של מחקר mm -hmm. שאנחנו עושים. השלב הראשון, הראשון שתיארתי אותו הוא בעצם שלב שאנחנו בודקים האם כל צד מבין שיש ערך בצד השני, אנחנו רואים שכן. אוקיי. Okay. השלב השני הוא מחקר שבו אנחנו מציגים לאנשים תרחישים. חלק מהתרחישים הם תרחישים מקומיים כאן כן. בישראל, חלק מהתרחישים אנחנו שולחים אותם חזרים, לפלנטות כן. אחרות ויוצרים, ויוצרים mm -hmm. uh, משהו שהוא uh, מדומיין, ומייצרים תרחישים שבהם או שיש מצב של מלחמה עם קבוצה אחרת. Mm -hmm. או מצב של מלחמה שנראה שאפשר לפתור אותה בדרכי שלום, שאפשר להגיע לאיזשהו פתרון דיפלומטי, או מצב של פוטנציאל מדהים לשיתוף פעולה ולשלום עם קבוצה אחרת. ואז אנחנו שואלים את הנבדקים שלנו כמה שאלות שבהן אנחנו בודקים איזה פרופורציה מהאוכלוסייה, איזה אחוז מהאוכלוסייה אתה רוצה שיהיו בעלי עמדות שמאלניות. ומה שאנחנו מוצאים כבר בכמה מחקרים, שהאחוזים האלה משתנים בהתאם למצב. זאת אומרת, בלי שום קשר אגב לעמדה הפוליטית של הנבדק. כלומר, מה שאנחנו מוצאים זה שכאשר יש מצב של איום, אנשים רוצים יותר ימנים. כי מבינים באופן אינטואיטיבי שימנים טובים יותר בזיהוי איומים וייתנו מענה טוב יותר לסיטואציה כזאת. אבל ברגע... כשאנחנו מכניסים איזשהו שביב של הזדמנות, כשאנחנו פותחים חלון הזדמנות אה, בתרחיש שלנו, אנחנו רואים פתאום שהפרופורציה של שמאלנים עולה. גם שמאלנים וגם ימנ... ימנים מגדילים את אחוז השמאלנים שהם רוצים בקבוצה. מה שזה אומר, זה אומר דבר מאוד חשוב. זה אומר שהתפיסה שלנו לגבי אידיאולוגיה פוליטית היא אסטרטגית. אנחנו עושים שימוש אסטרטגי כמו הסופר-אורגניזם של דרכיים. כן? אנחנו אומרים... האורגניזם הזה שנקרא מדינת ישראל, כרגע הוא כנראה במצב שהוא צריך יותר ימנים. אבל מחר אולי תהיה הזדמנות ואנחנו נגדיל את אחוז השמאלנים. וה-balance הזה כל הזמן בין ימין ושמאל הוא המשחק, זה לא מי צודק. הוויכוח של מי צודק הוא ויכוח לא נכון. הוויכוח הוא מה... רגע, אנחנו צריכים יותר אנשים שיזהו איומים ויהיו מאוד דרוכים. איומים פיזיים. איומים פיזיים ויהיו מאוד דרוכים ומוכנים לתגובה פיזית, או שאנחנו צריכים אנשים שיעמדו על המגדלים ויחפשו הזדמנויות ויגידו, אה, הנה, יש כאן הזדמנות שאנחנו יכולים לנצל אותה כדי לקדם את האינטרסים של הקבוצה. אז אנחנו
1: מסכמים, ניסינו להבין,
0: אני ניסיתי להבין למה כולם כל כך רוצים אחדות.
1: גלעד מנסה להסביר באיזושהי מטאפורה, שהוא אני, אחרי שאכלת אותי עם המטאפורה של השתייה, נעבור למטאפורה של רכב, צריך גז וצריך ברקס,
0: ולפעמים צריך... אחרי שאני יותר... מביא לך סופר אורגניזם, אתה שוב יורד לבקבוקי או... שתייה והרכב.
1: אני יורד נמוך, בזמן שאתה את הקולה ואת הספרייט שלך ביחד, אתה צריך גז וברקס, ואתה בעצם רומז. שאנשים מזהים את הצורך שאולי הימין יהיה בשלטון, אבל שיהיו שם גם כמה שמאלנים נחמדים בשביל לזהות הזדמנויות, וגם השמאלנים שרוצים לזהות הזדמנויות יהיו שמחים שיהיו שם כמה ניצים שיידעו לשמור עלינו מפני האיומים. אנחנו היינו חמוצים, נתראה. החמוצים, פרופסור בועז בן דוד ופרופסור גלעד הירשברגר. במבט פסיכולוגי על בחירות 2019.